0: Bienvenue sur Objectif Reconversion, moi c'est Julien, le cofondateur de City Life. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir se réinventer et de vivre plusieurs vies professionnelles. Ça a été mon cas et ça sera peut-être aussi le tien. Mon souhait à travers ce podcast est de mettre en lumière des personnalités inspirantes qui ont un jour osé changer de vie. Ces témoignages t'aideront peut-être même à franchir le cap de la reconversion professionnelle. Je te donne rendez-vous tous les mardis pour un nouvel épisode. N'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme favorite, je te souhaite une très bonne écoute. Salut François. Salut Julien. Je suis très heureux de t'accueillir dans ce podcast, t'en fais beaucoup, euh, des podcasts. Pas du tout. <rire> On va pas déroger à la règle, comme tout le monde. Euh, Explique-nous ce que tu fais aujourd'hui euh, comme activité professionnelle.
1: Ouais, bah écoute, euh, je suis entrepreneur, euh, je suis le fondateur d'un podcast qui s'appelle Serial Entrepreneur, qui est un des podcasts business les plus écoutés en France aujourd'hui. Et euh, j'ai créé l'année dernière une agence de podcast euh, qui s'appelle Tête de Tigre, euh, sur laquelle on accompagne des entreprises, des marques et des entrepreneurs à créer et à développer leurs podcasts en audio et en vidéo
0: tout à fait, notamment nous, euh, sur ces podcasts-là. Euh, ce que je trouve intéressant par rapport à ton profil, parce que tu as un profil un petit peu différent de tous les invités que j'ai pu avoir jusque-là, c'est de faire un petit focus déjà sur ton parcours à toi, euh, puisque tu as eu un changement en tout cas en termes de en termes de profil d'activité, puisque tu es passé de salarié entrepreneur, et autre chose, c'est que tu es la voix, entre guillemets, un peu des entrepreneurs, puisque tu fais beaucoup d'interviews avec beaucoup d'entrepreneurs, avec beaucoup de profils. Et dans le podcast, on a rencontré beaucoup d'entrepreneurs euh, qui sont le, la conclusion de cette reconversion professionnelle. Souvent, ils veulent de la liberté et donc deviennent entrepreneurs. Donc, euh, on fera un focus là-dessus. Revenons en arrière, ton parcours. Je vais te renvoyer un peu à l'école. Euh, quel est ton parcours scolaire
1: alors, moi, j'étais pas du tout prédestiné à entreprendre. J'ai deux parents qui sont fonctionnaires. L'un, professeur de communication en BTS. Et ma mère, assistante sociale. Donc, toute, toute sa vie. Donc, moi, l'entrepreneuriat, je le visualisais pas du tout. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'était les boîtes du CAC 40 C'était les, les grands patrons, les grandes entreprises. Mais je visualisais absolument pas ce milieu-là. Euh, J'ai fait des études dans le digital, euh, donc dans le web, euh, apprendre à coder, de faire des sites internet, le web marketing, la communication digitale, parce que forcément je me suis intéressé très tôt à la communication. Euh, par mais... passion
0: ou c'est quelque ouais. chose qui est venu naturellement par passion Exactement,
1: ou... ouais. par passion, par intérêt. Euh, je trouvais ça très cool de pouvoir jouer euh, sur euh, des, des, des outils sur Internet, tu vois enfin, créer des, des sites, des, des, des plateformes, euh, créer des pages Facebook, euh, des comptes Instagram. Enfin, c'était quelque chose qui, euh, qui me plaisait pas mal. Et en fait, quand j'ai eu mon bac, euh, mon rêve à ce moment-là, c'était d'être community manager. Okay. Euh, donc Absolument rien à voir. Euh, je me voyais très bien en CDI dans une boîte euh, à gérer la communauté d'une boîte, euh, potentiellement devenir, tu vois, responsable communication d'une société. Mais euh, à aucun moment, je visualisais le fait d'entreprendre un jour.
0: Ok. Et donc là, dans ton parcours, c'est quel est un peu le cursus et quel est le diplôme que tu obtiens euh, pour faire ce que tu voulais faire, être euh, ton rêve community manager <rire> Quel est le parcours que tu as eu euh, ouais. et quel diplôme tu obtiens pour faire ça
1: alors, j'ai fait cinq ans d'études. Euh, les trois premières années, c'était un bachelor chef de projet web dans une euh, école qui s'appelle Digital Campus. C'est le premier euh, réseau d'écoles euh, du web en France. Okay. Euh, je démarre ce bachelor en 2014 et ce qui est intéressant, c'est que sur ces cinq années d'études, je vais faire trois ans d'alternance et sur ces trois ans d'alternance, je vais euh, gérer la com' d'un accélérateur de start-up, okay. euh, ce qui va justement me mettre dans le bain de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Euh, c'est à ce moment-là que je côtoie euh, quotidiennement euh, des entrepreneurs euh, et c'est ça qui va faire que je vais m'intéresser à l'entrepreneuriat. Donc, trois premières années, bachelor chef de projet web et euh, mon master, c'est un, ma un master expert en stratégie digitale, euh, donc j'ai fait cinq années d'études, j'ai été diplômé en 2019, euh, et après j'ai euh, pris une voie assez classique de salarié euh, en CDI dans une boîte en tant que responsable marketing communication, qu'en fait euh, le goal était euh, acquis entre guillemets.
0: Et donc là pour faire un focus également sur ton ta deuxième activité, tu lances Serial avant, euh, finalement tu le fais en parallèle, mmh. qu'est-ce qui te donne l'envie euh, de créer cette activité à côté À quel moment tu t'es dit je veux créer un podcast pourquoi le podcast euh, En quoi tu t'es dit, c'est cet outil-là que je veux utiliser pour faire parler les entrepreneurs
1: Ouais, euh, je lance euh, Serial Entrepreneur en décembre 2017. Donc il y a bientôt euh, il y a bientôt 6 ans. Euh, à l'époque, j'écoute euh, pas mal de podcasts, notamment euh, un podcast qui m'a beaucoup marqué qui s'appelait Nouvelle École qui n'existe plus aujourd'hui, qui partait à la rencontre de personnes euh, qui sortaient des sentiers battus. Donc c'était aussi bien euh, des artistes, des euh, sportifs, des personnalités, euh, mais aussi des entrepreneurs. Et moi les épisodes qui m'intéressaient plus à ce moment-là, c'était avec des entrepreneurs. Et donc en fait, très rapidement, je me suis dit euh euh, C'est très cool ce qu'il fait, mais j'aimerais bien aussi créer mon podcast euh, pour le faire justement à ma sauce. Euh, sauf qu'à l'époque, j'ai aucun entrepreneur dans mon entourage, euh, j'ai aucune expertise d'interview, aucune expertise dans le podcast. Mais je me dis que le meilleur moyen euh, d'apprendre tout ça et de me faire un réseau, ça va être de créer mon podcast. Donc en fait, je fais tout à l'envers. <rire> euh, C'est-à-dire que je contacte mon premier invité sans avoir euh, de nom, de stratégie, de, de trame, de matériel, rien du tout. Euh, J'envoie un DM sur Instagram à cet invité et je me dis, sur un malentendu, il accepte et, euh, et à ce moment-là, je serai dans la merde. Ouais, à ce moment-là, va pouvoir tout faire. Exactement. Et, euh, et ce qui est assez fou, c'est que que très rapidement cet invité m'a répondu il a accepté, il m'a fait confiance parce que faire confiance à quelqu'un qui bah, pour l'instant a absolument rien euh, juste sur la base d'une idée d'un projet, euh, dire oui c'est assez improbable euh, surtout que c'est un, un serial restaurateur qui est basé à Rennes qui euh, à une trentaine d'années avait déjà une quinzaine de restaurants donc un, un super profil local ouais. parce que je voulais démarrer sur Rennes euh, et, euh, et en fait c'est comme, comme ça que ça a commencé il m'a dit oui et en fait, euh, on a positionné le podcast dix jours après. Et en fait, en dix jours, j'ai euh, trouvé le matos. Euh, budget étudiant oblige. Euh, J'avais 50 balles de budget, donc j'ai pris un petit micro sur Amazon que je branchais à mon ordi. Euh, et euh, et j'ai bossé la trame. J'ai bossé euh, le sujet euh, un maximum sur l'invité. Je suis allé récupérer des informations euh, sur cet invité. Et je me suis dit, let's go. Euh, et en fait, ça s'est fait comme ça.
0: OK. Et donc là... Comment tu gères Parce que finalement, tu commences à créer euh, du contenu, donc bien évidemment, pas de rémunération, faut démarrer, le faire connaître, etc. Et c'est assez long, encore plus dans les médias. Euh, comment tu gères ce fait d'aller d'aller explorer quelque chose qui est une nouveauté pour toi et toute nouveauté est excitante, et en même temps, de l'autre côté, donc finir tes études, puis être salarié Comment tu arrives à combiner ces deux activités-là Est-ce que tu le gères très bien ou est-ce que vraiment tu t'en quand même et tu te dis, oh, ça me gonfle ça d'aller tous les matins au boulot quoi.
1: Ça a été, euh, je pense que je m'en suis pas rendu compte, mais ça a été quand même assez difficile, euh, parce qu'effectivement, à, à ce moment-là, je suis étudiant en alternance, euh, donc je suis en parallèle les cours, la boîte. La boîte on a un rythme super intense, je bosse pas mal de soirs, euh, parce qu'on fait des events tout le temps, etc. Et le podcast, en fait, je le travaille les soirs, les week-ends, et je pose des jours de congé pour le bosser. Okay. Euh, donc en fait au départ il y a quelque chose qui me frustre c'est que je ne peux publier qu'une fois par mois parce qu'en fait c'est le seul rythme que je peux faire vis-à-vis euh, -vis de tout ce que j'ai à côté donc en fait je publie une fois par mois et j'y vais en mode un peu explorateur euh, je, je teste des choses euh, j'apprends aussi sur le tas je sais que mes premiers épisodes, ça ne va, va pas être parfait. Euh, je vais apprendre aussi au fur et à mesure des invités. Mais par contre, je vais prendre toutes les opportunités euh, qui, euh, que je vais avoir. Et je ne vais pas hésiter à contacter des gens par mail, euh, même si ça me paraît improbable qu'ils vont me répondre. Ouais. Euh, donc ça, c'est les, les premières étapes. Et donc en fait, de décembre 2017 à euh, septembre 2019, au moment où je suis diplômé, euh, je publie environ une fois par mois. Okay. Euh, en 2018, il euh, y a euh, un pote qui s'appelle Mehdi, qui deviendra mon associé par la suite, qui me rejoint sur l'aventure. Lui, il est vidéaste, il est dans la même promo que moi. Et en fait, au départ, euh, on trouve ça hyper cool de faire euh, des teasers vidéos de nos podcasts audio. Et du coup, il me rejoint sur le projet pour faire des teasers vidéos de ces épisodes qui sont uniquement en audio, pour publier sur Instagram, sur LinkedIn, etc. Et euh, rendre un peu sexy euh, le fait d'aller écouter l'épisode. Et en septembre 2018, donc finalement quelques mois après le, la création, je contacte un entrepreneur qui s'appelle Jacques Seguela, qui est un peu une légende française de la, de la publicité, qui a conseillé des présidents de la République, des artistes, qui a collaboré avec Salvador Dali, etc. Une grosse référence. Exactement, une giga référence. Et à ce moment-là, en fait, je vois qu'il sort un nouveau livre et je me dis, je vais lui envoyer un mail... Je vais, je vais lui dire, on va parler de ton livre, etc. Un <rire> peu une raison de l'avoir. Euh, je lui pitche un peu le podcast en deux, trois phrases. Et je me dis, encore une fois, sur un malentendu... Ça peut passer. Ça peut passer. Et ça repasse. <rire> yeah. Une semaine après, je reçois un appel de son assistante qui euh, me dit, euh, il est partant pour le podcast. Euh, alors je pars en vacances une semaine. On se recapte après pour positionner euh, cette ce, ce tournage. Et donc à ce moment-là, j'envoie direct un message à Mehdi, je lui dis « Waouh, c'est improbable, on va faire un podcast avec Jacques il faut absolument qu'on fasse un podcast vidéo, qu'on filme tout le podcast, parce qu'on euh, veut prendre de l'image sur ce moment qui va être unique euh, au dernier étage de la tour Havas, euh, avec une vue tour Eiffel, avec tous les trophées de la publicité euh, dans, dans son bureau, avec un César de la meilleure pub euh, oui. euh, au milieu du podcast.
0: Parce que si tu le racontes et qu'on ne l'a pas vu en vidéo, on va se dire... Il, prend... il, oh, il... ouais, ouais, voilà. Il <rire> y a
1: les voix, mais euh, l'image, prendre des photos, prendre de la vidéo, c'est... À ce moment-là, on se dit que c'est hyper important. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on se lance dans le podcast vidéo. Donc, assez, assez tôt, finalement. Euh, au final, ouais, dix mois après le, la création. Et donc, on continue. En 2019, pareil... Euh, ensuite je suis salarié, donc là, euh, pareil, je continue de poser des jours de congé pour aller sur Paris, pour faire des podcasts, euh, j'explose mes RTT pour euh, aller tourner, je prends pas trop de vacances, euh, mais je sais que, que c'est important. En 2020, boum, le Covid, et euh, là, euh, moi qui fais que des podcasts en physique, et qui refusais de faire des podcasts à distance, je, je me dis que j'ai plus le choix. Donc, je me lance dans des podcasts à distance, même si j'aime moins le format, j'aime moins les rencontres, etc. Je fais du distanciel. Euh, et euh, en août 2020, je publie un épisode avec Anthony Bourbon. À l'époque, il n'a aucun réseau social. Euh, il n'est pas du tout sur M6. Il n'est pas, pas connu. Euh, je suis contacté par son attaché de presse. Je fais le podcast avec lui. Et euh, le jour où il est dans l'émission d'M6, les, le podcast explose 6-7 mois après. Ok. Enfin, 7-8 mois. Euh, là, je te fais un résumé rapide, mais entre août 2020 et mars 2021, je publie aucun épisode. OK. Et donc, pourquoi je publie aucun épisode Parce que c'est une période justement assez difficile où je me pose plein de questions. Euh, J'hésite plein de fois, justement, je me pose des questions. Est-ce que je continue le podcast euh, Est-ce que je peux tenir le rythme, etc. Et en fait, à un moment donné, je me dis, mais non, mais euh, pourquoi est-ce que tu le fais euh, Qu'est-ce qui te fait kiffer dans le, dans le fait de le faire Et à ce moment-là, j'ai un switch dans ma tête et je me dis, euh, OK, je vais reprendre et je vais bombarder. Je vais faire un épisode par semaine. Je m'en fous d'être salarié, c'est une fausse excuse. Euh, donc, je vais, je, vais, euh, je vais booker ces épisodes. Et à partir d'avril 2021, je vais publier une fois par semaine.
0: OK. Donc et là, ce qui est ultra intéressant dans ce que tu dis quand même, c'est qu'on se rend compte qu'il y a quelques étapes clés quand même. T'as Jacques Ségala qui propulse le podcast audio-vidéo, qui va être votre référence maintenant, et etc. Mais c'est lui, entre guillemets, où tu te dis « je peux pas louper cette opportunité, je me lance ». Et t'as l'épisode, entre guillemets, d'Anthony Bourbon qui te met un coup de boost aussi, en termes de visibilité, en termes, je suppose, de demande et de choses comme ça. Euh, donc là, tu décides d'accélérer complètement le processus après une réflexion, et tu te dis « ok, je veux faire du podcast audio-vidéo ». Une fois par mois, c'est pas suffisant pour faire décoller le, le podcast. Alors on pourra en parler après sur les, éventuellement un peu de strat mais Mais euh, donc, tu balances une fois par semaine. Tu es toujours salarié à ce moment-là
1: Toujours salarié. Euh, et en fait, ce qui est assez cool, c'est que euh, à partir d'avril 2021, je pars vivre à Lisbonne 4-5 mois en full télétravail euh, parce que justement, le, la société dans laquelle je suis me fait, con, me fait totalement confiance. Et en fait, je me dis, euh, changer de cadre, ça va me permettre aussi de... De, d'explorer encore plus ma créativité, euh, puisqu'on sortait quand même, euh, bah, enfin, euh, on sortait, non, on était encore dans une pandémie de confinement. Euh, moi, j'étais confiné dans un appart de 50 mètres carrés. Donc, en fait, euh, c'était très difficile de créer. Et en fait, je me suis dit, donc, je vais publier une fois par semaine. En plus, je serai à Lisbonne. Ça va encore plus faire exploser ma créativité. Et à la fin de ces 4-5 mois, je reviens en France et je me dis, euh, donc, ce qui s'est passé, c'est que le podcast explose du coup, puisqu'on est sur de l'hebdomadaire. Euh, et du coup, c'est là qu'on se rend compte que faire de l'hebdomadaire et relier qualité du contenu à fréquence, bah, à un moment donné, ça pète. Il mm. euh, y a d'autres facteurs, mais à un moment donné, ça pète. C'est le cas pour Serial, On reçoit beaucoup de demandes entrantes, euh, notamment une grosse opportunité commerciale. Et en fait, quand je reviens en France, je me dis, mais euh, je suis tellement frustré de pas pouvoir saisir ces opportunités, de pas avoir le temps de les travailler que euh, j'envoie un message à Mehdi je lui dis euh, on, on rate trop de trucs faut qu'on crée une boîte et donc ça c'est été 2021 je veux bien faire les choses avec ma, la boîte dans laquelle je suis parce que j'apprécie beaucoup sa fondatrice et on est encore très amis aujourd'hui et euh, en septembre je lui annonce et je lui dis écoute euh, fin janvier je veux quitter euh, je veux quitter ta boîte pour créer euh, mon agence je lui parle de mon projet elle le comprend très bien elle me dit ok pas de souci. Et, euh, et du coup, ça, ça laisse six mois, entre guillemets, pour faire la passation. Euh, donc, je fais ça de manière très clean. Et, euh, et derrière, ça me permet aussi de préparer le lancement de l'agence. Donc, en bourrinant sur Serial et en préparant les fondations de ce que va être Tête de Tigre.
0: Ce qui est très drôle et tu vas pouvoir nous répondre, c'est toi déjà, par rapport à ça, donc toi, tu changes, tu décides d'arrêter le salariat, lancer cette boîte, etc. De ton côté, ton associé est pareil dans cette même situation-là, il est salarié aussi, non, pas du tout. lui, il est freelance.
1: Okay. Euh, lui, il a été freelance di direct après euh, le master, donc dès 2019. Freelance vidéaste, okay. euh, donc sur plein de projets vidéo. Euh, donc, il était déjà dans ce sujet d'entrepreneuriat à une échelle euh, plus petite et, on va dire, personnelle. Euh, et du coup, euh, pour lui, ça paraissait logique de grandir et de passer de freelance à entrepreneur avec une, une société, on va dire.
0: Ok. Et beaucoup de gens se posent la question, parce qu'on me l'a posé aussi, c'est donc là, tu décides de créer une agence, sauf que beaucoup de gens se posent la question de se dire, puisque tu as le podcast serial qui fonctionne là, à ce moment-là, très bien et qui continue d'augmenter, etc. Comment on gagne sa vie avec un podcast euh, C'est l'une des questions euh, que les gens que les gens se posent. Euh, et après, on va suivre l'étape de l'agence euh, ouais. Tête de Tigre qui existe maintenant.
1: En fait, il faut poser le contexte et se dire que le podcast en France, le marché du podcast en France, a explosé avec le Covid en 2020. Donc en fait, euh, l'explosion aussi de céréales est reliée à ce contexte qui, euh, le marché du podcast, s'est tellement développé sur ces dernières années que ça a été un, une opportunité assez folle. Et donc, ce marché a explosé et donc, les sponsors aussi se sont développés. Euh, les entreprises en France ont commencé à s'intéresser au sponsoring. Et donc, il euh, y a plusieurs manières de monétiser son podcast. Il euh, y a euh, soit via de, les, de la sponsorisation euh, native, donc euh, via les plateformes, mais ça, c'est similaire à YouTube. Ça ne rapporte pas grand-chose à part si tu fais euh, du 100 000 écoutes mensuelles euh, minimum. Euh, sinon, il y a des entreprises qui vont te faire confiance euh, et qui vont euh, justement te mettre un billet pour sponsoriser ton podcast. Donc là, avec une relation plus de partenariats euh, presque d'associés. Donc ça, on a eu ça pendant un an avec QuickBooks France, qui était un outil de facturation okay. pour les entrepreneurs. Euh, et donc, ça, c'est un exemple. Et on a aussi un troisième euh, axe de monétisation sur le podcast, c'est qu'on vend des séries d'épisodes à des acteurs institutionnels type French Tech euh, qui vont euh, inviter des entrepreneurs de leur, éco de leur écosystème euh, dans le podcast. Euh, ça sera une série co-rendée. Euh, ce sera hyper bénéfique pour l'écosystème parce que, justement, on va avoir des questions assez précises sur euh, tout l'apport de cet écosystème. Ça va être bénéfique pour l'entrepreneur parce qu'il euh, va passer dans un podcast sur lequel il ne serait pas forcément passé sans ça. Et donc, euh, nous, on a justement euh, ce modèle avec ces trois axes de monétisation. Mais en fait, on se rend compte qu'il euh, y a beaucoup de tests. Vu que c'est quelque chose de nouveau, le sponsoring de podcast, il y a beaucoup de tests. Il ne faut pas hésiter à tester des nouveaux formats, des nouveaux canaux de monétisation et en fait se dire que tout est possible euh, à partir du moment où ça fit avec euh, l'entreprise, avec la marque qui veut euh, soutenir ton podcast okay. donc on a testé ces trois modèles là
0: Ok. et donc là par rapport à ça donc vous décidez de créer euh, l'agence tête de tigre telle qu'elle est aujourd'hui euh, comment euh, vous trouvez votre voix en se disant je, je veux faire du podcast audio-vidéo et l'ambition je pense est de devenir une des références si ce n'est peut-être la référence dans ce domaine-là d'activité et d'expertise et comment on va chercher ses premiers clients où on bascule de l'autre côté finalement on, est, on devient dans la production et la réalisation plus que dans le je fais le podcast Serial Entrepreneur
1: exactement euh, ce qui se passe c'est que du coup on crée l'agence dans la foulée en février 2022 mais au départ cette agence n'est pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui euh, on est sur une agence audiovisuelle assez classique euh, qui euh, a deux axes. Euh, le premier vidéo, le deuxième podcast. Donc, on fait des vidéos et du podcast. Dans les podcasts, il y a du podcast audio et vidéo. Mais en gros, on est sur une offre extra large. Euh, et donc, euh, la première version de notre site, euh, tu as un onglet vidéo, un onglet podcast. Dans les vidéos, c'est... Euh, on fait du film corpo, du machin, de l'événementiel. Il ouais, y a de tout. Exactement. Il <rire> y, <a, rire> y a du burger, de la pizza. De... C'est ça. Exactement. Le, le bon coin de l'été <rire> Exactement. Et en fait, du coup, en faisant ça, on ne se différencie absolument pas de euh, nos concurrents. Et, euh, mais malgré tout, euh, nos premiers clients arrivent, notamment via Serial Entrepreneur. Euh, puisque ce qui est cool, c'est que c'est notre première preuve sociale. Et c'est ça qui fait que euh, nos premiers clients nous font confiance sur du podcast majoritairement, étonnamment, <rire> euh, et en fait, euh, en mai, donc quelques mois plus tard, euh, je reçois un mail d'une attachée de presse qui s'appelle Alexia et qui me propose un certain profil, euh, et ce profil s'appelle Roger Hormier. Euh, donc je vois le communiqué de presse, le, ces communiqués de presse, on en reçoit une soixantaine par semaine, euh, donc... Euh, je check assez rapidement, je vois si ça m'intéresse euh, et si ça m'intéresse, bah, je, je réponds. Et là, je vois euh, bah, de Stewart euh, à coach d'entrepreneur à succès et je me dis euh, « Ok, <rire> pourquoi <rire> pas ?» <rire> euh, Mais tu vois, ça, 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 ça attise ma curiosité ouais. et, euh, et du coup, je lui réponds je, je, et je lui dis que bah, je suis carrément partant euh, parce que son, 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 fait, son background euh, m'intéresse. On fait le podcast et à la fin du podcast, euh, déjà, ça fit, euh, ça fit pas mal avec lui. Et à la fin du podcast, euh, bah, on lui parle un peu et on lui dit, bah, on a une agence, euh, on fait des vidéos du podcast et tout. Euh, et, euh, et à ce moment-là, il, il nous dit, euh, euh, bah, si ça vous dit, euh, je vous offre un coaching. Donc, euh, évidemment, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. <rire> Le lendemain, je lui envoie un WhatsApp et je lui dis, euh, euh, bah, quand est-ce que tu es dispo pour faire ce coaching Et donc, on boucle ce coaching avec Mehdi. Et on se prend 1h30 de...
0: Et là, c'est le drame. <rire> Connaissant Roger. <rire>
1: voilà, c'est 1h30 euh, difficile de, de claques, mais en même temps, des claques nécessaires. On lui explique notre offre, notre positionnement. Au final, bah, on n'a pas de positionnement. Euh, on a une offre beaucoup trop large. Il nous dit, euh, non mais les gars, c'est comme... Si, vous arrivez dans un resto, vous avez euh, 36 menus, Enfin, euh, c'est... C'est impossible. C'est ouais. impossible. Mmh. Et du coup, il nous pose, il nous pose quelques questions. Euh, Qu'est-ce que vous kiffez faire le plus euh, Et là, on lui répond le podcast vidéo. Et du coup, il nous dit, bah les gars, faites du podcast vidéo. Et il nous dit, bah en même temps, c'est une prise de risque, mais euh, ça fait partie du jeu. Et donc nous, on suit, euh, on suit cette prise de risque. Et euh, quelques jours plus tard, je mets à jour le site internet. boum on, on se transforme en agence de podcast audio et vidéo. Okay. Avec quand même un aspect euh, très podcast vidéo. On taffe à fond le référencement avec un super pote qui s'appelle Quentin, qui est un énorme crack du référencement. Euh, et du coup, on se positionne premier en France sur podcast vidéo et euh, premier ou deuxième sur agence podcast en France, très rapidement. Euh, et du coup, en fait, on, on arrive beaucoup mieux à se positionner dès septembre 2022. Et, euh, et du coup, on est face à deux typologies d'acteurs les agences de podcast. Euh, audio traditionnel, donc avec les ingésons, sons, etc., qui font pas de vidéo et qui, euh, si elles veulent développer leur offre de podcast vidéo, bah, on reçoit des contacts de leur part. Et de le côté bah, des agences vidéo qui lancent des offres de podcast mais qui maîtrisent pas les tenants, les aboutissants et qui, du coup, potentiellement, nous contactent aussi pour avoir une expertise sur le sujet. Okay. Donc en fait, on arrive sur une giga niche, enfin une giga niche qui est quand même une, un marché euh, énorme et qui se développe euh, de fou parce que sur le même moment, en septembre 2022, Spotify, en France, lance les podcasts vidéo. Donc, le marché des podcasts a explosé en 2020, le marché des podcasts vidéo explose en 2022. Ce
0: qu'on appelle les planètes salines. <rire> Exactement. Donc, on se
1: dit, OK, on a bien fait de faire le move. Ouais. <rire> et, euh, et du coup, jusque-là, on est en full, euh, full euh, en 30 euh, via euh, le référencement, via les réseaux sociaux, via le podcast Serial Entrepreneur. Et on se positionne vraiment exclusivement sur le podcast vidéo.
0: Ok, donc aujourd'hui, vous êtes en pleine expansion justement, il y a de plus en plus de podcasts qui sortent produits par par Tête de Tigre, euh, tu m'expliquais que pour l'instant, en termes de démarchage, vous n'avez pas fait vraiment beaucoup euh, de démarchage, c'était plutôt justement soit par euh, tout ce que tu nous parles, référencement, ou par relationnel, ou par on, bah on t'a vu dans Serial, et donc on, de par effet boule de neige, on est tombé sur Tête de Tigre, et donc on sait qu'il y a un podcast, etc., euh, quelle est ta quelle est ta vision et comment as envie de faire évoluer ça euh, ce domaine là qui est oui un domaine en pleine expansion et qui devient un vrai outil de communication au sens large puisque tu parlais de niche mais c'est vrai que c'est une niche qui est connectée à beaucoup de choses qu'on peut parler des réseaux sociaux derrière on peut parler de de, de vidéos un peu plus euh, un peu plus euh, de toutes choses comme ça comment tu vois la suite de l'aventure podcast audio vidéo est-ce que tu vois des ramifications euh, possibles plus tard
1: Bien sûr. Euh, Aujourd'hui, du coup, on travaille sur trois axes. Le premier, c'est l'accompagnement stratégique autour du podcast, donc le fait de poser les fondations d'un podcast. Le deuxième axe, c'est la production, réalisation, post-production, donc avec un studio qui est 100% nomade, le fait qu'on s'intègre dans n'importe quel lieu, n'importe quel espace. Euh, et le troisième axe, c'est la communication, la croissance clé en main du podcast. Pour l'instant, on est uniquement sur du podcast vidéo. L'idée à terme, et ça se trouve, quand le podcast sortira, euh, on aura peut-être développé justement cette offre, mais l'idée, c'est de créer quelque chose de clé en main pour gérer tout le personal branding d'un entrepreneur, euh, vraiment sur tous les différents aspects. C'est-à-dire que si tu veux qu'on t'accompagne pour euh, rédiger des posts LinkedIn, on va t'accompagner sur ce sujet. Euh, si tu veux qu'on t'accompagne pour un shoot photo, euh, pour avoir un kit photo pour communiquer, on t'accompagne sur ce sujet. On veut vraiment euh, que ce soit l'offre la plus clé en main pour les dirigeants, les entrepreneurs, euh, que ce soit le podcast, mais que le podcast, finalement, ce sera un, un bras euh, articulé, mais autour de ce podcast, il y aura tout ton branding qui sera géré par nos soins, en fonction de tes besoins, euh, en fonction de tes compétences, de ce que tu as envie de gérer, de ce que tu as envie de ne pas gérer. Et du coup, l'idée, c'est vraiment d'accompagner à 100% euh, bah, les clients qu'on accompagne actuellement et de créer une offre vraiment globale par rapport à ça.
0: Ouais, qui reste un enjeu aujourd'hui euh, central, on en parlait en off. C'est vrai que c'est un, un, un enjeu central pour tout entrepreneur sur le personal branding. C'est vrai que le podcast est un outil sur lequel on va pouvoir faire beaucoup de choses autour et communiquer dessus et il y a une vraie construction à mener. Euh, pour recentrer un peu sur euh, l'objectif reconversion, euh, moi, par expérience maintenant avec le podcast, beaucoup de gens en reconversion ont... Euh, décide finalement de devenir entrepreneur, en tout cas de devenir euh, ou solopreneur, fin de travailler seul, de plus avoir de contraintes, euh, de plus avoir de patron, etc. Ça tombe bien, tu fais un podcast qui mmh. s'appelle Serial Entrepreneur où tu as rencontré beaucoup et beaucoup d'entrepreneurs. Comment toi tu vois ça euh, de l'extérieur Qu'est-ce qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça
1: bah Le truc que j'ai vu sur quasi tous les épisodes et qu'au final j'ai re ressenti aussi de par euh, mon parcours, c'est qu'à un moment donné il euh, y a une, fru une frustration qui se crée euh, vraiment au fond de toi euh, de te dire que euh, la situation dans laquelle tu es euh, et notamment les gens qui ont été salariés mais pas que euh, bah, finalement ça ne te plaît pas parce qu'il y a des contraintes euh, de process, de hiérarchie toutes les contraintes qu'on peut avoir dans une boîte euh, où en fait c'est tout né de cette frustration et en fait ce qui, ce qui fait que tu te lances ou pas c'est Justement, le, le fait de ne pas avoir peur, tu vois, de, de te lancer dans le vide, entre guillemets. Et, et ça, globalement, je l'ai vu sur 80-90% des podcasts. Il y a eu ce cas de figure dans 80-90% des podcasts. Dans le pourcentage restant, euh, il y a aussi des gens qui étaient bien dans leur taf, mais qui, à un moment donné, ont eu une idée qu'ils ont voulu appliquer assez rapidement. Euh, typiquement, euh, là, en podcast assez récent, je pense à Hassan euh, Ali euh, Chaudhari de Fullsoon, euh, qui a créé une... Euh, une, un outil d'intelligence artificielle pour prédire le taux d'occupation des restaurants. C'est une boîte assez incroyable. Lui, il a bossé chez Accor, le groupe Accor. Euh, ça se passait très bien chez Accor. Euh, mais à un moment donné, il a eu cette idée, il n'arrivait pas à l'appliquer chez Accor. Et du coup, il s'est dit euh, « Ok, il faut que je crée ma boîte. » Et Accor, ensuite, l'a soutenu pour la création de sa boîte. Okay. Donc, dans la majorité des cas, c'est quand même le, le point central de tout ça, c'est une frustration.
0: Et pour faire un zoom sur un truc très particulier, on le voit dans ton parcours il y a plein de moments clés, il y a plein de déclics finalement qui se créent par des opportunités externes ou par la vie de tous les jours. Euh, c'est souvent une des problématiques, c'est ce déclic et cette prise de décision. Euh, comment toi, tu le ressens par rapport justement à ces entrepreneurs Comment ils, tu vois et comment ils ont pris cette décision ou Comment ils ont réussi à, à dire « Ok, j'y vais, je prends ce risque euh, ?» Mine de rien, parce que devenir entrepreneur, c'est prendre un risque. Euh, pour moi, c'est la définition d'un entrepreneur. Euh quels tips tu vois ou quel truc tu te dis ils ont tous eu à peu près ce levier là à un moment donné d'une certaine manière de prise de décision
1: je pense que il faut pas hésiter à se poser euh, seul enfin, du moins c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que beaucoup d'entrepreneurs fonctionnent se poser seul et se poser les bonnes questions se dire ok euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire euh, de ma vie est-ce que j'ai envie de rester dans cette situation ou est-ce que j'ai envie de changer cette situation euh, et après il y a un facteur qui peut être problématique ou euh, de, ou, ou un facteur de motivation ça va être l'entourage généralement euh, c'est très souvent une problématique parce que ton entourage va te dire euh, non mais euh, t'es sûr euh, euh, tu, là tu quittes un job t'es bien payé euh, en plus euh, vu le contexte mais t'es sûr, sûr de faire ça et en fait si tu suis la vie des autres bah en fait euh, ta vie tu l'auras pas choisi et, euh, et derrière tu vas le regretter un jour ou l'autre donc en fait, ce, ce moment de, de, de saut, euh, de prise de décision, il est à 200% personnel. Personne ne va prendre la décision à ta place, euh, puisque finalement, euh, ta frustration, les autres ne l'ont pas. Donc en fait, euh, mon conseil, c'est effectivement à un moment donné, pose-toi seul avec toi-même, pose-toi les bonnes questions et prends des décisions radicales vis-à-vis -vis de, de toute ta réflexion. Et je pense que c'est dans les coups de tête qu'on prend les meilleures décisions, et moi ça a toujours été le cas. Euh, je, parfois je réfléchis pas trop longtemps pour, enfin euh, c'est même très souvent je réfléchis pas très longtemps pour prendre une décision
0: ouais, je partage l'avis, plus tu réfléchis plus tu trouves toutes les idées possibles pour pas le faire
1: plus le temps passe euh... Clair. Euh,
0: toi dans ton parcours justement et dans cette évolution là, est-ce que tu as des points ou des, euh, des regrets ou des choses tu te dis euh, j'aurais pu faire différemment j'aurais dû faire différemment si tu fais un bref rapide sur euh, cette courte période Comment tu t'évalues et comment tu vois les choses là-dessus
1: Franchement, je n'ai pas, euh, pas de regret particulier dans le sens où, euh, en sortie de master, je ne me sentais pas du tout prêt à entreprendre. Euh, pas du tout, enfin, je ne me sentais pas suffisamment mature pour entreprendre. Euh, L'expérience de CDI m'a beaucoup apporté euh, sur plein, plein de sujets. Et, euh, et du coup, je n'ai pas de regret particulier parce qu'en fait, quand je reprends quand je prends du recul et que je reprends mon parcours, euh, bah, en bachelor, effectivement, euh, je voulais devenir community manager. Ensuite, le master, je me suis dit, OK, bon, reste comme market, ça peut être cool. Euh, du coup, j'ai eu ce, ce job. Et en fait, sur le job, je me suis aussi euh, dit, euh, en fait, euh, ce n'est pas ça que j'ai envie de faire. Donc, toute euh, cette aventure euh, m'a mené justement euh, là où je suis actuellement. Mais sans ça, euh, potentiellement, j'aurais fait plein de trucs. Euh, donc, euh, je n'ai pas, pas de regret particulier Je pense pas euh, que j'aurais pu faire le saut avant. Parce qu'effectivement, quand tu n'as pas d'entrepreneur dans ton entourage, c'est très difficile d'avoir de, des exemples. Les exemples, tu les vois à la télé, tu les vois dans les médias. Euh, mais tu vois, euh, je ne sais pas, voir euh, le fondateur de Blablacar, par exemple, euh, tu n'arrives pas trop à visualiser euh, son aventure, comment ça a démarré, avec qui, et... Euh, et du coup, c'est ça qui est très difficile. Je pense que... Et c'est d'ailleurs le job aussi des podcasts business, c'est de montrer toute la diversité des parcours et de montrer que peu importe d'où tu viens, peu importe ton écosystème de base, bon, en fait, l'entrepreneuriat, c'est accessible à tous. Et c'est probablement l'un des trucs les plus accessibles aujourd'hui euh pour créer ce que tu veux
0: ce qu'on voit dans ton parcours aussi c'est qu'on a besoin d'avoir des connexions et de se créer un réseau avec des rencontres on le voit t'as deux, trois personnes dans ton, dans ton dans ton parcours qui ont été ultra importantes et qui font ce que t'es aujourd'hui et ce que tu seras potentiellement demain euh, on arrive vers la fin du podcast généralement la question que je pose c'est euh, le conseil t'en as déjà donné euh, si as une reconversion réussie tu m'as déjà répondu donc je te poser une question qui va être mmh. très dédiée euh, pour le quoi l'entrepreneuriat Pitche-moi en deux minutes rapide. Pourquoi être entrepreneur et faire le saut de se dire, « Allez, je me lance. pour quelle, quelle aventure je vais vivre et comment elle va être
1: bah, ?» Encore une fois... Sans
0: le côté négatif, parce qu'il y a toujours <rire> le côté négatif.
1: Je pense qu'il euh, y a une phrase que j'aime beaucoup euh, qui a été reprise dans beaucoup de podcasts euh, et, et notamment par euh, The Family à l'époque où ça a été créé. Euh, C'est euh, « Anyone can be entrepreneur euh, ». Tout le monde peut être entrepreneur, mais, mais pas n'importe qui, dans le sens où l'entrepreneuriat, c'est hyper accessible, euh, mais il y a des gens qui sont pas faits pour ça. Euh, mon conseil, c'est de, comme je l'ai dit auparavant, euh, si à un moment donné, tu veux vivre une vie choisie, il faut prendre des décisions radicales. Et ces décisions radicales vont t'amener à des choses suffisamment improbables euh, pour euh, créer ton aventure, tu vois. Euh, ce, que, ce, que, ce qui est souvent dit aussi, c'est que ce n'est pas la, la destination qui compte, c'est toute cette aventure, tout le, tout le trajet tu vois, de cette aventure. Et c'est ça, en fait, qui, au fil des rencontres, au fil des décisions, euh, au fil des, de, de, de tout ça, en fait, euh, bah, à la fin, tu, ce sera important de prendre du recul et de dire, ok, waouh, je suis fier et content de, de toutes ces décisions, de toutes ces prises de risques et il euh, faut, faut juste pas avoir de regrets en fait parce que bah encore une fois on n'a qu'une vie et, et euh, si tu prends pas les décisions personne ne va les prendre à ta place
0: merci beaucoup François pour ton témoignage et toute cette histoire on va suivre les aventures et l'évolution euh, de tête de tigre. je te dis à très bientôt
1: bah, merci beaucoup Julien ciao ciao
0: <rire> merci d'avoir regardé et écouté cet épisode n'hésite pas à t'abonner et à le partager à ton réseau. Si tu souhaites avancer dans ton projet de reconversion professionnelle, n'hésite pas à me contacter via le lien en description. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode.